0: 首先，我要跟广大的那个听众朋友们，其实也没有多广大<笑>，就是说，我觉得我那天听了我们自己上期的，虽然我我是特别特别喜欢魔能家庭，但我觉得我上期表现的特别不好，然后也没有什么性治聊，就是就聊的也很差，嗯，这一切都不怪我。怪谁(笑) 呀？ 就是冥冥之中特别奇怪的力 量， 让我最近两周一直就这一个月
1: 状态特别不 好， 真 的， 这这怎么回事儿 呢？ 其实我听节目的时候没觉得有你说的那么不 好， 但是你可能是自己觉得那个你的状态配不上你对摩登家庭的爱吧。
0: 而且我都没有哈哈大笑。
1: 对，摩登家庭非常
0: 值得这个哈哈大笑。这个、对，这这就是这就是咱们俩录录的时候，你想人家已经上上班一天了、啊，然后还特辛苦，千辛万苦打开了我们的播客，然后听我们俩在那儿，然后我们俩没有,没有听到你的哈哈大笑。对呀、啊，然后你说人家多不被感染、嗯，你说听我们还有什么用？<笑>本来内容就没有什
1: 么精华的部分，还没有哈哈大笑。所以我们今天在相隔不到一个礼拜的时间内，有一时兴起的又决定再更一期，是吧？<笑>用数量来补偿大家
0: 。哎<笑>，能不能换一个特别凄惨的那个片头曲？我们还没说开场白呢。哦、oh, ，对对对，我我我们开场牌就是说，由于最近就是主播之一东哥最近过得太差了，而且不知道为什么，就是就是状态奇差无比，可能是水逆这个飞天打锅给水星，也可能是不知名的磁场力量，之后会跟大家解释的，所以我们有了一个一时兴起的更新，就是说如何
1: 在逆境中自救。这是一期关于中年人的自救的话题。这是真正意义上的，一时兴起的节目、就是。因为之前我们的节目虽然没有什么脚本呀，没有没有写过台词呀，但是起码商量过主题，是吧？今天这个就是真的是，<笑><笑>觉得有一些要分享的东西，那就直接抄起手机开始录了。<笑>那那你要，那你先说一下你这两周到底怎么了？就
0: 是说这两周过得太差劲了，我不知道。广大朋友们有没有同感？就是说水逆嘛、嗯，就是就而且我是狮子座，哎，你最近有有什么水逆的征兆吗？有啊、嗯，比如说，那我们现在开始比惨了，有没有？有没有人比我更惨，先说出你的
1: 惨。<笑>就是因为他本来是在那个尼斯松岛那边转机的，然尼斯松那边突然就有暴风雨，就是有雷暴那种，然后所以就立刻上到一个机场，一<笑>一个高傻的在这飞机一直<笑>去到一个莫名其妙的地方。<笑><笑>那现在好点吗？哎，不，什么叫做打不进把钥匙我真的是。走在 YouTube, 当场掏出手机，打开 YouTube， 然后搜一这件事有没有什么前因后果以及解决办法，然后发现有一个有一个小哥非常耐心的以及<笑>之后怎么做。就可见这不是一个就是个案，就是很多人会遇到这种问题
0: 。哎，我跟你说这件事情就，就就是说严重的，呃，不是严重。我最近词汇表达都不是很好，嗯、就是深刻的说明、嗯，也不是深刻，就是说明。嗯<笑>去讲一件形容、嗯、说明一个问题，就是当发到什么问题的时候，这个搜索的渠道真的很有关。嗯、我不是说最近过得特别惨嘛、嗯，然后我就就是两周前，我化了美美妆，然后出去就是看展的时候，就突然我的右眼就一直跳，嗯、然后我的右就是说就是右脑脑瓜壳的上面就一直发麻，跟放电一样。嗯我不是很多年前就有一次，就是在就是在上海就很多年晕倒了嘛。然后医生就说你的什么海马体某个部位，就是说意思是你左边的比右边的胖一些，就这个东西可能是先天的，也可能是你后天啊一直就是说放纵自己吧吧吧吧，然后这些，然后他就会给你放电，然后就是严重的时候就会突然就给你放下电，你真的是趴下。那已经六七年前，我醒来的时候，我就看见我的同事都围成一团，然后我躺在地上，那个时候特别的无助，因为你断片了，而且还不是说你知道你自己，比如喝多了断片，你是完全不知道发生了什么，反正就是就一下子就停掉了，就是你整个人就像强制关机一样，然后你你就重启的时候，你是完全不知道发生了什么的。然后我旁边的人就跟我说，我旁边人就跟我说说你这个是。就是你突然就从椅子上就倒下了，啊、就就特别突然，啊、然后就是 anyway， 然后然,然后我当时的时候就特别恐怖。对，然后我就去医院了，然后就就还回北京，然后我当时呃特别漂亮的长头发，就是我妈实在是不放心，因为你知道这种如果说你脑子里的有问题，嗯、就是而且这种一次性的，就是不是说持续性的你一直晕倒、嗯，那也不知道问题发生在哪儿，像核磁共振是检查不出来什么的、嗯，核磁共振一般就是说你没有问题，我妈还是不放心，她就把我头发差不多就剃了个，就是那种特别像假小子那种的，嗯、就像。帮我去北京做那种，就是深度观察，就是两根银针，真的是需要你在那睡两天的那种吗？三三天，就是只整个两个针插到你脑袋里，插到你脑袋里、嗯，然后各种管儿。嗯嗯，就是它要持续的，就跟那个看数据一样嘛，就看这三天你哪个波动比较大，就看你什么什么，就说好像是我，呃，某个左边的海马体下面一个什么东西比我的右边要胖一些，就大一些。当然不是说没有什么肿瘤啊， uh, 就没有这些东西， uh, 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 但就会说他偶尔放电， uh, uh, 所以我就前两周这样的时候，我就特别害怕，我就以为就是有什么又不好的事情发生了， uh, 因为我整个右脑袋上面发麻，然后眼睛一直跳，然后连带着就这一根筋，我觉得我右半面脸就是那种很僵， uh, 然后重点来了，那我这时候就打开我的手机。Uh, 嗯好死不死，我那个时候的 VPN 开不了，我就百度。那你也知道， oh, uh, 百百度一个症状的后果，跟你上 YouTube 上去
1: 搜索一个，<笑>
0: <笑>然后我就一堆，然后就上面就说
1: ，百度完了基本上就没救了，就没救
0: 了。就说他上面就说你这是中风前兆，哎<笑>，就是各个症状都符合，哎。就就是说，有引起的那个，呃，那个就是特别不舒服，眼睛一直跳，然后右半右半边脸有一点点难受、嗯，然后导致就是说，觉得自己就 something wrong。就觉得不知道为什么、嗯，而且也没有心情跟别人讲话、嗯。然后我朋友在旁边嬉皮笑脸的跟我说话，我也完全没有心情。然后包括上周咱们俩录播课的时候，嗯、其实我兴致也不是很高、嗯。就是我真的能感受，其实就是人能感知到自己的状态的。嗯啊、就你到底是你兴致打几分？然后问题是来了，其实没有什么事儿让我这么兴致不高，再加上。我回国之后，我就明显感觉到我自己好像就整个人很很很胖，你知道“胖”这个字吗
1: ？<笑>我知道，但是我不知道怎么解释。
0: 对，可能这这属于我们老家水肿。对，就是问题是我的体重的数字没有上去，嗯、但是我觉得我自己特别肥大。啊、<笑>是水肿？<笑>这什么？这什么形容？<笑>不知道，就很很不爽，嗯、但是。尤其是你也知道，女生如果说，比如说她，嗯，嗯长个痘呀，或者说她觉得自己胖啊，这种会影响到她的心理因素的。嗯、对，我觉得三炮是是是可以证明的。嗯就是它是个恶性循环。如果你一直觉得自己就比如说丑啊，就会演发生一种心理疾病，像很多就是那种催吐之后，就是暴饮暴食、暴瘦之后的人、哦对对对，他会有心理疾病，就觉得自己陷于一种我马上又要胖的那种恐慌。然、嗯、后其实他没有，就是会有着阴影。然后我觉得我的身体就 somehow 就会觉得。就整个大腿，然后身上，就觉得自己很很胖，就很很肿，也不知道为什么，然后整个人就很没有精神。嗯也不想跟人讲话，甚至我到了客户现场，请注意，去了客户现场，客户是我的上帝，客户,<笑>客户跟我开玩笑，或者跟我说话的时候，我都不想理
1: 他，<笑>这也太过分了吧？<笑>所以你是先发现你自己身体的状态不太好，还是心理的状态不太好呀
0: ？我觉得是先有身体上的，就是硬件上的，嗯、然后我的整个人的精神软件就也会被受到影响，哦、就整个人就。不是很好，这都不笑了，你知道吗？就我其实还挺爱笑的，或者是看到什么，但我坐在那儿一
1: 天，我就很难就是表情上做很大的浮动、哦。我理解这种状态，我理解这种心理上的状态，就是没有什么情绪浮动，就是。就也不会觉得特别强烈的对生气啊什么的也没有没有没有、哦、没有，但是也不觉得有什么高兴的事儿，就是一天就是特别麻木的过。
0: 对，就是就是我觉得这样特别不好，很糟糕。因为我不是这样的人、嗯，我也不知道为什么，就两周了，持续两周了。然后上周的时候，我选择就是说，可能自己在家待一会儿，我就觉得可能这个时间不要去工作了、嗯，就你不要再停止去 go outing 了，你要在家自己待会儿，嗯、发现也不也不好。嗯就在家越待越萎靡，啊，然后出去了之后呢，也不见好。我那天就周五的时候，本来周五我是想请假的。大早上的时候阴天了，我说阴天不错，阴天可以出门。然后阴天出门了，我就觉得可以去活动。结果好死不死，中午的时候太阳又出来了，我就觉得特别烦，你知道吗？就太阳，所以你是觉得晴天比阴天烦。对，就是当你状态不好的时候，晴天是非常让你感到烦的、啊。就大太阳直射下来，嗯、然后生机勃勃、嗯，然后所有人都喜笑颜开，你就会觉得好烦啊。<笑>就就就是那种状态。我其实你如果说一个心理医生听我描述我这种状态，他肯定会说，完了，你这是抑郁症啊，对不对？你这是很典型的，就是反主流、反社会，然后不是反社会，<笑>就是反这种。就是反对一切 positive 的东西，你只想 negative，、啊、就就这种的。但其实不是，我不可能抑郁症，我这种性格不可能。只是说这两周特别奇怪的磁场，嗯、以及不知道什么原因。然后最搞笑的就是，就是我发现很多事情都是并发的。嗯、当你状态不好的时候，就提醒大家千万不要打开手机、嗯、看朋友圈、嗯、或者看微博。你会还有 Instagram， 你会发现你其他的朋友过得特别好。嗯花枝招窄，你就会觉得非常沮丧
1: ，只有自己是一个 loser
0: 。<笑>对，就就我，然后我当时就直接就是，然后你就想算了算了，不要看这些了，还是音乐能拯救我。嗯、然后我就打开音乐，然后就发现，因为我是听虾米的嘛，嗯、虾米不会有每日推荐吗？嗯就是 for， 就是为了你的，就是根据你的品味。我特别喜欢他那个每日日推，然后你就觉得啊，终于可以用音乐拯救自己的时候，打开每日推荐，上第一首给你推荐的都是一个刀郎的歌，好像是。我说什么鬼？我就想，虾米你是开玩笑吗？就是，他也出现问题了。我不知道是那天算法出现了问题，还是说他对我有什么误解？就是。<笑>什么事儿都变得不好了，就是一切
1: 都变得很奇怪，是吗？对，你有没有就是曾经这样的有过吧？但是可能没有像你规模这么大过，就是因为我觉得两周就已经真的很长了，真的。嗯，我觉得我可能以前遇到的最多有一周吧，然后，呃，还有就是，还有就是我可能以前是，就是怎么着都是因为一些什么事情。就是不不太不太像那种无缘无故的，就是状态非常的萎靡，就多少是有一些无法解决的事儿，就压在心里边，所以就嗯，可能过了几天还是解决不了，所以就状态变得非常不好。但是像这种就也没有什么事情，然后无缘无故就整个人状态变得非常差的，嗯、我我我遇到这种情况比较少。
0: 对啊，所以我就觉得特别奇怪。后来我就自就是开始了中年人的自救，大家开始了。你首先
1: 做了什么
0: ？首先我思考，就是我就是分析自己的时间线，就是像我平常工作看后台数据一样。我想我的可能是大姨妈是就是昨天，就是昨天，就是以昨天为起点。其实今天我的状态就好多了，对不对？就是起码能跟你在这很大声的讲话了。然后昨天，那我就想，那也就是说前两周，那就是经，就是你知道有的女生是有会有经前综合症吧、啊？那个叫什么术语？就是经期
1: 综合症吧？叫什么 P M blah blah blah？、Oh, okay, 这个我不知道。产品产品经理,<笑>品经理<笑>无故躺枪。哈哈
0: ，叫什么 P M S 啊？什么什么的，反正就是一个什么东西。嗯然后就是说，因为你在来大姨妈之前，你的内分泌跟你的激素会到达一个挺失衡的状态，嗯嗯、这个大家都懂的吧？这是医医学上来说，然后你整个人就会很焦躁。其实这个状态是类类似于更年期时候的
1: ，其实都是主要都是因为激素失衡嘛
0: 。对，我就想这是不是？我就抛出了一个第一个 assumption。嗯就是说，他是不是一个自己画个十字轴、嗯？就像我们推敲产品可行性的时候，嗯、是不是一个很严重的，就是说金钱综合症？嗯、那也许过了就好了、嗯。但是后来想想也不对，因为整个人的状态跟以前，以前也会有过。就比如说，嗯、呃，情绪波动很大呀，然后就跟男朋友就是拎着男朋友，比如说男朋友站起来出去倒水，你都会说他你为什么突然站起来，<笑>然后
1: 就开始哭，就开始跟他吵架。<笑>因为那个是情绪波动大呀，你现在这个状态是没有情绪波动
0: 啊。对啊，所以说这个就就就呃，我就觉得可能不是，或者是是，嗯、它只是占百分之十的一个原因，嗯、对不对、嗯？然后后来我就想，那第二个，嗯、那我刚回国，嗯、我身上这种身体什么，就是感觉整个人很重、嗯、什么的，是不是所谓的水土不服？大家都在提的这种湿气？哦，尤其是在南方，而且咱们又是北方人，可能会有这种湿气。嗯就会让你觉得整个人很那什么呢？然后我的中年人的自救的第一步，我去淘宝下单买了个泡脚盆，到了吗？现在早就到了。我我自救是其实很久之前就自救
1: 了，嗯、就
0: 但是一直没有救好，就然后然后就就是买了个泡脚盆，然后就每天就有一天就是那天就。周五就是上上周五的时候，状态特别不好。然后我我有我有一堆亲戚过来、嗯，然后就请他们在一个特别豪华的一个上海的一个小别墅里的一个餐厅，嗯、推荐大家再也不要去了那个餐厅、哎，态度服务极差。<笑>嗯。<笑>就，然后就是吃完了之后，我就送他们上车。那天下巨大的雨、嗯，然后我整个人就是又上了一天班了，然后又又在全场假笑了一会儿，你懂吧？嗯、那个状态就是跟哎呀，就就问你怎么有没有男朋友啊？我说有有有有，马上结婚了那种的。嗯、其实没有就那种的、嗯，就是假笑了一会儿，把他们送走了，我就站在路边就开始等车，嗯、然后一个人孤苦零孤苦伶仃的，孤苦伶仃的,、嗯的嗯，可怜。呃，就状态已经很差了，就特别可怜了、嗯。好在就是老天怜悯我，让我很快打到了车。嗯、然后打到车了之后，我就那个哦，对，可以分享国内一个小伙伴们打车有痛点的人，下载一个高德地图，高德地图竟然能打车。就是高德地图，它是把所有平台的打车，就比如说滴滴呀、啊、神州啊什么，就你听，就是。你都不知道的那种打车平台，它把它整合了哦， oh, 那很不错、啊、就相当于你在上面对，同时你可能呼出了二十个单，就是二十个租车，就是出租车平台都会给你响应，哦、oh. ，它就相当于一个 call center 一样， oh. 这个还还挺好的， oh. 就能、嗯，然后就打到了，就回家了。你知道我回家做第一件事是什么吗、嗯？我打开我的冰箱。嗯残存了半瓶的白葡萄酒然，然后把它倒出来了一点，放开了热水，把我的泡脚盆拿出来，然后泡脚盆上注满了热水，嗯、然后我就拿着我的葡萄酒杯、嗯，坐在我那个马桶上，就你可以把马桶那个盖子放下来，不就变成个椅子了吗、嗯？就是，然后你就坐在上面，一边泡酒，一边开始准备，就是 release 一下、嗯，然后喝一个酒，发现你的酒酸掉了
1: ，好可怜呀、啊。心疼 你， 特别
0: 惨， 就是你终于 想， 你看一个光鲜亮丽的一个白 领， 曾经是硅谷白 领， 现在怎么着也是个魔都白 领， 然后回家坐在泡坐在马桶上泡 脚， 想喝杯 酒， 酒还酸 掉， 真的太心酸了 啊！ 然(笑)后我我那一刻终于意识 到， 你知道我们有的时候看美剧 嘛， 就是说。就是看美国电影，就是那种就是中年的，尤尤其是中年的男女下了班、嗯、他会先放钥匙，先放大衣，然后他们就会有一个那种小酒柜，对然后就会倒一个 whisky 或者倒个红酒，对,对吧？你你你你见见过那种场景对对有有有我以前其实不理解，对我觉得这是装逼嘛，我说这这这这,这怎么着？这这就是电影的语言还是怎么着？后来我想，真的不是。大家真的太痛苦了<笑>，中年人的生活
1: 压力真的太大了<笑>
0: 。真的，我我就觉得这真的，因为你已经不想说话了。如果说如果说家里有一个男人，或者说有一个人就等我，他比如说哎呀你怎么样了？ Uh, 你已经不想再把你一天的难受再
1: 重复一遍， uh, 就这样会让你更加的。不舒服，就像是很多人那个开车回家，然后把车熄了火，然后会在车里坐一会儿那个状态一样。
0: 对，真的中年人太惨了，我觉得真的是，就是真的不想说话了，哎、嗯，就是就是这么样一个状态。所以说，我也尝试自救，然后后来我发现我酒都不想喝了。嗯、以前以前我的这种如果说很焦躁的状态，我就会。我自己在家喝杯酒，然后看个电影啊，嗯、我其实就好了、嗯，对吧？或者是你看，我经常在美国的时候拿个酒去你家、啊，然后咱们两个，就现在你就已经就觉得不行了，就这两周就是这个样子。就是
1: 这个已经救不了你了，是吗
0: ？对的。<笑>
1: 然后呢
0: ？然后我就我就晚上下班了回家，我就说不是特别喜欢吃西瓜，我就去楼下买西瓜。然后我家楼下隔壁有一个宠物店。嗯就是很小的那种，我觉得他们不是卖宠物的，是那种，呃，就是可能嗯洗澡给狗狗洗澡的那种为主， oh. 但是会偶尔有几只小猫咪， oh. 然后我就看见里边的一只小猫咪特可爱， oh. 然后一个可怜的中年人就拿一个西瓜跟盒饭，就是在他的窗外一直注视着他，寻求一些温暖以及慰藉
1: ，就是这样。小猫咪也在注视着你吗？
0: 对啊，他也出来就说,说我特可爱，就我那天给你发那照片
1: 。所以小猫咪也对于对你这个自救的行动，做出了一些的贡献。对，真的真的。
0: 然后就是，哎，那我就想问问，如果你很焦虑的时候，你的一个就是自救的行为是什么
1: ？啊、uh...。我因为我刚刚说了，就是我还没有发生过像你这样无无来由的大规模的状态不佳。但是如果平时是因为什么事情的话、嗯，我其实因为我觉得这种状态不好的时候，人的第一反应就都是自己躲起来，就是不想不想说话，不想跟人沟通。嗯、但我觉得这个就是一定要做相反的事儿、嗯嗯，就是一定要跟人聊天儿。然后一定要出去见朋友。
0: 你之前对不起，我在吃饭。你之前的时候不是说你就有一段时间，因为压抑的时候，是你去听那个、嗯，
1: 就是那个音乐剧。哦、oh, ，对，《Hamilton》，对的，对。但是这个可遇不可求呀，就是你也不知道你在状态好不好的时候碰到什么东西就能成为你的。就是指路明灯，或者是灯塔那样，就能把你拉出来。就是我那时候只是刚好又喜欢上了 Hamilton， 我就觉得这个东西像一个就是精神良药一样的。有一种治愈的效果。但如果当时我没有听到他 呢， 我也不知道我应该怎么办。
0: 所以你当时是去看那 个， 就是音乐 剧， 就是看他的视 频， 还是听他的 歌？ 是哪一个部 分，
1: 就是成为了你 的？ 嗯， 我觉得不 是， 当时感觉不是非常的明显。当时因为《Hamilton》这个剧本身就是历史的剧 嘛， 所以他是站在一个后来人的角 度， 然后就去看整个历史事 件， 所以自然而然就会有一 种， 嗯， 怎么 讲？ 就会有一种那种很宏大叙事的那种感觉，所以这种感觉某种程度上是会帮助你，会想到说自己生活中碰到这点事儿，也不过就是，比如说那种历史长河中的一个什么都不算的一个瞬间吧。嗯
0: ，
1: 然后这是一个点，还有就是因为听多了，然后就会特别的喜欢他嘛，然后就。那种音乐的旋律，或者是不管它的剧情，都是比较还是还算是比较正面的。就是他的故事的主角就是汉密尔顿这个人，然后是一个非常努力向上的一个人，所以多多少少被他的故事感动到了。
0: 嗯，嗯对啊、嗯，所以你要去看《一下汉
1: 密尔顿》吗？
0: 不知道呀。然后，然后我我觉得你你的说法的挺对的，就是看到很大的东西，就会觉得自己其实这点事儿真的不算什么。嗯之前我爸，我爸就跟我说，说他特别喜欢大海跟草原，嗯、他说就是站在大海面前跟在草原中间的时候，你就会觉得自己真的非常非常的渺小，对啊，对啊就是因为因为自然是非常大的，然后你就会觉得你自己在这儿纠结什么呢？你在你在这儿顽固不灵什么呢、嗯？就是这种东西。
1: 好，因为刚刚发生了录音事故，<笑>我这边的声音没有录进去，所以我现在怀着非常懊恼的心情，我们开始重新再说一下我们刚刚已经聊过的内容。这应该非常奇怪吧？再聊一遍，<笑>其实也
0: 呃不奇怪，就是当然很奇怪了。然后，而且我们两个聊了，<笑>而且我们俩刚刚下半部分就是罗伦没有就是录上去那个部分特别棒。所以说我们俩一会儿聊得不好，那只能怪他。对对，怪我，我<笑>给大家跪下，<笑>给大家跪下。你看，这就是说明了水逆，水逆是不能录播客的。哎，是我们非
1: 要顶风作案嘛？<笑>我们刚刚应该是录音发生故障的时候，应该是这刚好聊到你，呃，这个周末。就是对于你这个状态做出了一些什么样的自救行为？就是
0: 最后一步最关键的自救。对，然后我就经、嗯、呃经过一个朋友的推荐、呃、去人生中第一次去做了艾灸、推拿跟把脉，
1: <笑>是去一个专门做这个推拿或者是。什么艾灸的地方吗？就不是中医院什么的，
0: 就不是中医院，就是他就是那种主要的，像什么古法理疗项目，就是帮你做这些传，这些推拿啊、针灸啊、艾灸啊这些项目。但是他老师傅二十多年，他也是会那个、嗯，就是帮你会把脉的、嗯。然后他就开始帮我把脉，把脉之后就说了，就是左手右手这种。然后说了第一句话让我印象特别深刻，说你最近是不是心情不好？我当时真的，真
1: 的，一听到眼泪都下来了，了热泪
0: 盈眶。我我就我就对着师傅说，我说真的，我心情真的太差了，就我就不知道为什么，嗯、然后我就开始吧啦吧啦吧啦说了一堆，就是我最近这两周就是、嗯、特别莫名其妙，然后然后我的右半边啊什么的，就是眼睛一直跳呀，然后整个人都觉得很虚啊，很胖。他就说那就是你的肝郁气质、嗯，这个词大家应该听了很多。但我觉得其实他，嗯、<笑>他他没有说像很多人，呃，像很多中医就会上来问你那种特别虚的话，就是说，哎，你最近睡的是不是不好呀、嗯？然后最近是不是什么饮食不太好，食欲不太好？他只是上来就说我，我可能我其他的这个，呃，什么肾啊，什么也也都有脾啊什么。哦，对，他还提到了一点，说你是不是，嗯、呃，那个，呃，吃饭是怎么样？我说吃的还可以。他说吃主食吗？嗯就是吃米，吃米饭吃主食嘛，我就吃的少，因为就是说女生想保持身材就会抗糖嘛，嗯、就就抗糖，嗯、就是米、啊、米饭那些主食就少吃嘛。然后他就给了我一个特别深刻的眼神，他说嗯，脾就是说你必须要吃，尤其是女孩子必须要吃主食，就是大米，然后或者是就是你实在不行、嗯、你吃面包也可以，就是这种东西，因为它会关系到你的脾。嗯就是脾虚啊，就是这种部位，你不能说只只、okay. 就是为了就是抗糖所谓的就不吃主食什么的。然后他就说我是这个干预嘛，干、okay. 预之后我说那怎么办呢？嗯，他就他就说那今天反正你也是，因为我那一天是大姨妈第一天，也没有办法给我做其他的项目，嗯、就帮我先、嗯、呃就是做了一下肩颈的一个推拿，就是按穴位、嗯，还有还有一个小。嗯部分的艾灸，对，就是这个样子。然后我当时做完了之后，觉得非常舒服，整个人觉得得到了一个能量。说说说这样说的好像特别虚啊，是不是？但其实还好、啊，没关系
1: 。我们今天这个节目不讨论中医和西医这个这个没完没了的无休止争论的话题。就是就是讨论你个人感受嘛，所以你觉得这个医生说的是有道理的吗？就是有没有掰印？他说的这些东西
0: ？就是他他跟我说这些，说我这个器官虚，说我是那个就是湿气很重，观察了看了一下我的舌头啊、嗯、这些东西，我觉得都差不多。而且我也跟他说了，我说我回国之后，嗯、呃，我的体重的数字没有上升，可是我觉得我整个人特别的肿。然后，尤其是到下午的时候，就是我感觉我的大腿就都特别的胖，就是很很肥大。我心情也不是很好，他就说这就是湿气比较，呃，严重，可以去除湿啊这种的。但是最让我深刻的就是他还是说我这个肝郁这个东西，肝郁气滞，就就是导致心情不好。所以要怎么除湿啊？他说除湿就是那我都已经到他店里了，肯定都是那种。呃，做一下艾灸啊，什么什么的，还有其他的厨师就一定要多出汗， oh, okay. 一定要多出汗。然后他说，他问我、okay. 你平常用用做运动吗？嗯、对他，他问我，说你平常做运动吗？我说做。他说他说做什么？我说我做瑜伽。然后他说你维持多久了？我说我回国之后也就那种两周一次、啊，一周一次这样的。然后医生就发出了一个。哼、嗯、哼。<笑>那种的笑笑容，意思就是对，<笑>强度太小，<笑>强度太小。然后他说你一定要出汗，<笑>对，不能总在空调里， okay. 就是出汗是一个很好的。Uh. 呃，其他就是饮食这些的东西。但是他说了这个湿气这个，但你看我在美国的时候没有这些问题、啊，所谓湿气、啊。你要这样说的话
1: ，啊、每个人都有湿气。对啊。我也不太理解湿气到底是什么意思，
0: 但我大概如果湿气太过严重的话，我觉得就会像我这样，就会觉得整个人很肿，嗯，就是不而不只是你简单的脸肿了、嗯，就是脸肿你可能是在前天晚上喝水喝太多了、嗯，但是如果说你湿气太过重的话，你会整个人没有精神，就是很，嗯、我我我无法描述那个，就是大家你懂吧。就是那个，如果你湿气太重，会整个人很疲惫、很重、
1: 嗯，对，明白，对，明白
0: 。然后我觉得很可能，很可能在西医里，这个东西就是你的新陈代谢变慢了。就如果说你湿气太重、啊，西医的说法就是你的你排毒排得不好。嗯、就是哎，排毒是西医还是中医的说法？<笑>哇，你看你这知识都学乱了，不是？反正就是老师傅挺辛苦的，而且也没有说强行推销什么。那也可能是因为朋友介绍的，嗯、所以他也不会说太多废话。呃，最最搞笑的就是、嗯、呃，给我绿豆汤的那个大姐，就是在客厅中间那个。嗯、你不是问我这大姐是什么角色吗？对对对啊，所以他给你绿豆汤，他是什么角色啊？他就是他是个项目经理的角色。<笑>推推动着每一个客人进来，如何发展到下面一步？然后我也跟他说了，我说我又就是把你
1: assign 给哪个医生是吗？对对对对
0: 对，零卡零卡，然后关卡开卡，嗯，就这种的。嗯，我也我也然后我也跟他说了，我那个右半边脸就是有点那个呃僵啊，然后就有点发麻什么的，然后他就问我，嗯，就是。他讲故事的方法特逗，他他问我，说你们家空调是在哪个方向、嗯？我说我们家空调在右边，然后他就停停顿了下来，嗯、就这样，嗯，露出了你笑容，就意思就是 U C，、嗯、我就嗯嗯嗯，说、嗯、<笑>什,什么意思？他说就是因为你的那个空调的风向一直从右边吹过来，然后如果你那其实这样说的话也对、嗯，确实是风一直在打吹我的右半的半边脸，嗯。嗯、所以，你记得小的时候，我们很小的时候开电风扇睡午觉的时候，爸妈都会说你不要一直对着你吹，你
1: 记得吗？然后
0: 开窗户的时候也会说开小一点儿，要不然就是可能就是那叫什么招风啊，被风吹着了。对，虽然也不知道具体被风吹到会怎样，但是感觉是一个很可怕的事情。对，就是说是什么风邪嘛，所以我觉得可能也有点道理。这个东西我我已经不想探讨了。如果说大家在家如果一直空调在一个方向， okay. 确实要变动一下位置。就是从物理上来说，嗯、一直吹着你一个方向也是确实不太好。对，然后所以就是说，嗯、这就是我昨天一时兴起去中年人最后一步自救，去看了、嗯。我不知道是，但是他做完确实很舒服。嗯，整个人也觉得轻松了很多、嗯，可能也是加上如果说西医的理论来说，那我的大姨妈顺利来了，那我的内分泌可、嗯、就是激素可能到了一个就是步入正轨了。就比如说你大姨妈之前所有的激素都在叫嚣、嗯，哎呀，我们去哪儿？我们干嘛？好激动，巴拉巴拉吧。<笑>然后你整个人就会很混乱。然后，然后现在，然后现在你是这样的、哦，对大姨妈开启了之后，你的激素激素就知道，哦，我们来这这这边走，这边走。这样就这边走， uh, okay. 大家就不会迷茫了。<笑>就是
1: 就就已经不堵车了是吗？对，这边走<笑>已经有一个人站在中间指挥。哎，你应该往那边走。哎，你等一下，对，<笑>对你要左拐是
0: 吧？<笑>然后就如果说从西医的角度来说，如果说如何解释我前两周非常莫名其妙的焦躁，嗯、那我可能就呃激素过于平衡啦，对吧？嗯，其实我这个人真的是从来没有被把过脉的，我从来没有吃过中药，我没有看过中医，啊、就是一次都。所以我
1: 很好奇，这个把脉是一种怎样的经验？就是他就是他就是给你两只手都把了脉是吗？对，他先是他先是就
0: 是说把了我的左手，就问了我一些问题，嗯、然后把了我的右手，就问了我一些感觉，就是左手就是是起一些器官，然后右手就是一些器官，嗯、就是这个样子的，对。哦
1: ，神奇哦！但
0: 但主要你知道，就是有时候人他追求的是一种，不管是你去看心理医生还是看怎么样，就当他说出那句话，嗯、说你最近心情不太好吧，嗯、我我可能是他瞎猜的，或者是如果我们真的要阴谋论的话，嗯、就是，但是就那一刻，你真的会觉得，嗯、我的妈呀！就觉得你终于在路，你懂医生
1: ，你懂我，你懂我
0: ，就想，就是他不是在帮我把脉嘛，<笑>我就想一个反手握住他的手，就是热泪盈眶，<笑>跟他说，就是感觉他就是那个命中命中的男子，就就跟他说，真的，医生，我真的太差了，但你说这个东西不知道是鸡生蛋，蛋生鸡。到底是因为你某个器官不通影响了你的心情，还是说你心情不好影响了一些你的别的东西？你不觉得对啊对啊觉得这个东西是很难解释的吗
1: ？对，对的，对的，我觉得是的，因为按照中医的理论，就就我个人是。比较就是，如果说中医上的哲学，我其实还是挺理解的。然后，但是就是对于比如说中药呀或者这个什么东西的话，我是相对来说持一个比较怀疑的态度嘛。但我觉得按照中医的哲学上来讲，就是它讲究一个呃整体嘛
0: ，对，就是
1: 说。你呃，人体的各个部分都是互相影响的，所以是是是是是就是所以他们才会有那么多什么治病要治本啊。虽然这这个理论，这个、理论就暂且不不评论了。就是、嗯，但是我想说的就是，它是讲究一个整体上的作为一个系统的运作这样一个概念。所以，对啊，
0: <笑>对啊。但其实你说从西医的角度来说，各个器官跟人体本来就是互相作用的呀。对不对？就是你这个，比如说这个消化了糖分，给了这个器官，这个就是大家本来就是个 teamwork， 其实理论上来说都是相通的。然后，嗯，但如果说我一个最大的感受，我今天确实觉得好多了。我最大的感受，我没有说刻意的想强调说，呃，我没有说给他。给更多的光环，说啊中医什么艾灸，就是一次就拯救了我，不可能的，怎么可能一次推拿跟艾灸就拯救你了？但起码就是我这个人，有的时候在思考一些问题的时候，我会，呃，比如说这件事情是一个很很大的一个事情，可能有很多不好的事情发生了，不好的原因，好的原因，但我会挑选一个比较高光的东西作为这件事情给我的核心的能量。就比如说我去看医生这件事情，可能他只是忽悠我啊，或者说我心理上的安慰了。但不管怎么样，这件事情给了我一个正向的能量，然后这个能量让我接收到了，让我再往好的方向走。那我觉得这件事就是在我这里就是 reasonable 的，就是可以被认可的。就是你你，我发现有的人分析问题啊。就是不知道是太阴谋论还是怎么着，一件事情，其实他不会去看总和，他就会看一些呃特别特别好的地方，过分的放大好的地方，或者是过分的放大不好的地方，嗯、就想那么多干嘛呢？你就去想这件事情是让你感觉好了还是不好了就好了、嗯，就跟你去看心理医
1: 生一样。对，反正我觉得中医啊，或者是心理医生这个东西，我觉得都都是一样的，就是他。哪怕只是一个安慰的作用，它起码有一个安慰的作用。就安慰的作用，有时候已经很重要、很大了，真的很重要，真的。对，有的人说会会说中医里面去做针灸呀、做推拿呀等等一系列操作都是没有用的，只是一个安慰剂的效果。但在我看来，安慰剂的效果已经非常的重要了。嗯、它只要不是说像我们在社会新闻上看到的很多，比如说中。呃，哪种中药的药材是对你的肾脏有伤害的？这种只要不是有害的，这样这样的中药的话，我其实非常愿意承认安慰剂的效果。安慰的效果已经非常非常重要了。
0: 对，我觉得安慰的效果是这个东西是就很神，真的很重要。就为什么说我最近两周状态这么差，嗯、我还在积极的寻求一个来自中年人的自救。就是哪怕是一点点、嗯，呃，包括是我去对着我们家隔壁楼下的那个宠物店的小猫，嗯、我去看它也好，还是说我一直跟你讲话、嗯、跟你发信息，还是说我去、嗯、去把脉怎么着的，其实都是想寻求一个能量。就是你知道，人在很虚弱的时候，他真的就是想往更强大的方向去依靠，啊、就像。你最难过的时候，你可以找你妈妈，就是抱一抱，就是感觉就是那个味道，还有那个氛围，就会把你治愈。这种东西很难去解释它，但我觉得这个安慰以及这个安抚，和你整个人在很虚的时候有一个东西巨大的包裹住你，那个东西真的很重要。是的，是的
1: 。还有就是，我觉得。呃，从你这个经验上来看，我想的比较多的就是人一定要在乎自己的心情，在乎自己的状态，以及去多多关心周围其他人的一个状态。宝宝，你在干嘛
0: ？嗯、哎，对，那那你上次你就说你上次心情不太好，你是怎么？你不是在家请假待了一天吗？你怎么做的？对，对，就是
1: 说出说出你的自救。自救指南<笑>，就是因为我前不久，因为也就是工作上碰到一些事情，然后不是什么特别严重的事情，但是我那几天的状态就是我知道，嗯、呃，我知道是什么原因，但是我心里就是特别的烦，我就是不想面对它，我不想解决它，嗯、我想要在这中间歇一下，我不想去直接面对这个问题，所以我有有一天也是状态比较不好的时候，我就直接请了一天病假待在家。然后那天正好是一个周五嘛，就跟周末连起来、嗯。然后那个周五就在家待了一整天，然后就一直在家溜溜达达的晃悠，特别爽。然后画画呀，看书呀，听一下音乐呀，或者是呃，反正就是做一些跟工作完全不相关、纯粹是自己放松的事情。嗯。然后在那个之后，等到我过了周末，在周一上班的时候，状态就已经好很多了，就已经可以去面对之前遗留下一些没有解决的问题。哦、oh. ，对，然后所以我觉得事实就是让自己放松一下也是很重要的。而且我在那期间，我其实想到了一下，就是我我一直在想说，你看我都已经这么大个人了，嗯、mm. ，然后生活中就是会有一些东西是我没办法当下就立刻把它解决掉的，就是这些事情它不是我能控制的，但是它就是会影响到我，我的状态就是因会因为它而变得比较差。所以、嗯、这个是非常难免的一些事情。那我就想到了，如果是我的小时候、嗯，在学校碰到了，比如说在学校碰到了某些事情，会导致心情非常的不好。可是就是只能硬着头皮，当时只能硬着头皮，然后第二天去上学去面对这样的事情。呃，虽然也都不是什么特别严重的一些事情，嗯、但是我想说，就假如我以后有了小孩。我会发现他有这样的一个状态，比如说他哪一天就是不想上学，他可能没有来由，也没有生病，或者是他也不肯讲是什么原因。如果他就不肯上学的话，那我可能作为他的妈妈，我就会帮助他请一天假，允许他就在家玩一天，完完全放松一天，然后等他完全自己准备好、休息好了，再回去学校面对这一切。这个是我从这件事中得到的一些感悟，就觉得，呃，大家都要。除了关心自己的状态，自己的状态是非常重要的，嗯、一定要呃时时刻刻关注自己，还有就是关注身边身边的人，就是呃不要想说。呃，心情这个东西是，就比如说你此刻心情不好，讲一个笑话、嗯、或者是听一个段子就能变得好起来。心情这个东西可能没有那么简单。嗯，呃，心情不好或者是整个状态不好，维持着相对比较久的一段时间的话，一定要努力的想办法去自救，嗯、然后还以及多关注身边其他的人，一定要帮助他们，不要去忽视这件事情。我觉得这是一件非常重要的。非常重要的 是，
0: 就是你说到小孩子这 个， 我就想 起， 就是。呃，之前有一个上海的一个，反正事故，就是微博上当时也传了一个视频，就觉得特别特别可惜。嗯、这里就不不说太多了，就是好像应、嗯、应该故事是这样的，他一个妈妈，呃，那个小孩好像那个男生在学校里犯了点事儿、嗯，好像是跟同学打架还是闹矛盾了哈，好像把他就是把他家孩子领回家，嗯、然后他妈妈是坐在驾驶位、嗯，然后他坐在后面，不知道什么原因，他妈妈就把那个车就。突然在大就是高架桥上就停下来了，其实那是非常危险的啊、嗯。然后他妈妈就把那个驾驶门的车门打开，到后面去跟那个嗯他孩子说话，不知道说了什么。说了一会儿之后，呃，他妈妈就回到了那个驾驶位之后，就紧接着那个小孩子就是那个男生，就是应该就是十四五岁这样吧，嗯、打开车门就一路就跑到那个高架桥上面，就一下跳下去了，就五秒钟，就一点犹豫都没有。就是，然后他妈妈就马上也跑过去了。就、啊、是，所以说我，我我当时看完视频觉得太可惜了。主要是那个小孩子一点犹豫也没有，就是你不觉得现在的小孩子，嗯、他可能是因为过早的接触了所有东西，其实他们是很聪明的，他们也不会像我们小的时候、嗯、这不懂那不懂，不不懂这个不懂这个。他们现在是很有胆量的。就是很有胆量做任何事情，其实是很需要值得关注的、嗯。就是你们不要认为小孩子的痛苦就不是痛苦，就是每个人的痛苦都是痛苦。啊、就你看我这两周，我就觉得莫名其妙。那我妈就有时候她就会说：“哎，你这这你累什么呢？”那你说你想想，你街上那些扫大街的，你,你还不是你还没有沦落到扫大街吧？<笑>你这这种例子就是不对，<笑>你知道吗？就。<笑>扫大街的人说不定可以很幸
1: 福很快乐。对
0: ，那扫大街没准人家也有痛苦呢。就是每个人的痛苦不是因为你赚了很多钱，或者是因为你很高级，或者因为你很低级，对对对这个痛苦就会变得，就痛苦又没有鄙视点，对不对？对
1: 对对，每个人，而且这是没办法量化的。
0: <笑>对每个人的痛苦都是。有原因的，而且都是痛苦的。他不是说我矫情，我自己作来的,的。我觉得要尊重别人的痛苦，并且最重要的就是你自己一定要正视自己的痛苦的，不要被别人影响。嗯、别人就会经常说：“哎、嗯，你这个人就是闲没事儿干、嗯，或者你这个人就是矫情，对对对就是作。我看你就是太闲了，不要，真的不要，就是对,对
1: ,对心情上的东西一定不要忽视。对，如果你觉得 something wrong
0: 。就一定要像我们这种、嗯，可能你现在十几岁或二十几，就是像我们中年人一样积极的寻求自救。就
1: ，因为你刚刚说那个小朋友的例子，我就想到，其实有可能只是因为小朋友太冲动了，做出一系列就是让自己没办法回头的事情。可是我们在这里批评他太冲动是一件非常容易的事情。可是，你如果能在当时察觉到他这个冲动，察觉到他心里在想什么，这个反而是非常难的事情。就是他现在如果事故已经发生了，你在这批评他冲动有什么用呢？嗯、就是人，我人人都可以张嘴批评大家说、嗯，哎，你不要去太冲动啊！你做事之前一定要考虑那个什么，你的家人啊，或者是你生活里的其他。更珍贵的东西啊！可是你在这说这句话，真的是太容易了。但是是什么导致他这么冲动？嗯、他这个负面的情绪是反而是非常容易被人忽视的
0: 。也许每个人父母也有自己的痛苦，小孩也有自己的痛苦。怎么样让,让这个东西变得更加平衡呢？啊、就是一个大家都是在学
1: 习的过程中吧。对，学习一下东哥，自己状态不好的时候，不要自己闷在家里，然后什么都不说，要积极的出去寻求自救的方式，寻求各种各样自救的方式。出门骚扰宠
0: 物店里面的小猫咪，<笑>每天盯着人家看然后小猫咪想，这阿姨真的有病吧
1: ？每天过来都看我。<笑>小猫咪说：“你到底要,要不要把我领回家？”对，小猫咪说：“想打。”就你，你进来，你快进来交钱，你把我领回家。你在这干嘛？
0: 小猫每天白嫖我，然后又怎样？就所以，所以就是说。突然，怎么画风从中年人的自救就变成了一个特别鸡汤的东西？ Uh, okay. 就
1: 告诉大家一个 tips， 就是有猫真的特别的幸福。嗯<笑>、uh,
0: ，所以我今年的愿生日愿望也是拥有一只猫，接上年上去年生日愿望的梗
1: 。<笑>对，去年生日愿望没能够实现。
0: <笑>可是你知道，我前两周不是过得很很很差劲的时候，我不是看那个。宠物店的小猫咪、嗯，我就会觉得我自己状态那么差了，我根本没有资格，或者我根本就也照顾不好别的小猫咪。嗯，就我自己还会，我都是一个成年人了，还让自己心情突然差，但可能就是水逆的锅以及大姨妈的锅、嗯
1: 。那你觉得你现在有好很多吗？
0: 我觉得我好好很多。对
1: ，那你好很多，你要把这个 credit 是给小猫咪，还是给西瓜，还是给那个老中医？还是给那个呃项目经理的阿姨，还是给泡脚盆，<笑>对，还是给泡脚盆。<笑>还有你还，还有经常跟你说谢谢我。
0: <笑>所以你看，大家这些 credit 都是都是你寻求自救方式的每一部分，大家都有 credit。对，嗯，对。好，现在表彰表彰大会开始了、嗯。呃，感谢大家在我这两周就是说很郁闷的时候，嗯、然后。成为了我嗯自救的方式之一，然后也给了给予了我能量，让我继续的更好的前行。嗯、然后故事的结论就是说、嗯，什么时候女生可以不来大姨妈就好了，哈，哈，哈，哈，好，好,好这个结
1: 论非常好
0: 。对，我今天还想说。我觉得播客也是我这次自救的方式之一，包括我今天愿意去跟罗罗，我们俩真的意识兴起就是录了这一期，然后还有就是，嗯，我在为数不多的几天露出笑容，就是我听，呃，大西瓜跟翠宝还有脚趾的笑声，在阿斯比林电台里的笑声，真的太能传染我了。就我觉得很感谢
1: 这些，太有感染力了，尤其是翠宝的笑声
0: 。而且你们知道他们的节目，就是可能我我计算了一下，有时候长达三十秒都是他们三个人的笑声，或者是某个人的笑声三十
1: 秒。那你听的是乐
0: 队的夏天啊？对，乐乐队的夏天。我们今天不是还是说吗？说乐队的夏天其实就是中年人的夏天。<笑>对啊，<笑>这个夏天是属于中年人的。
1: 对，我们以去年一直在说那个小心翼翼的中年人的梗，感觉终于可以可从这个梗里面毕业了。我们今年夏天可以骄傲地说，中年人也可以造起来
0: 。对，中年人可以造起来，中年人朋克一点好吗？对，所以其实也马上要三十岁了。嗯，怎么样？你觉得期待所谓的？三开头吗？我觉得三三十几岁很好呀
1: 。我我是那种二十几岁就盼望着自己赶快到三十岁的人，因为我觉得人生真正开始变好，应该是从三十岁开始、
0: 嗯。我觉得这个蛮有意思的，因为我是觉得，二、嗯、十多岁的时候也好，就是有一股那个劲儿、嗯，但是越往后走，要到比如说要到三十的时候，我才意识到我的、嗯、我的人生的主场才刚刚开始。对。就是像你说的，对，就是由我们自己来带节奏了。因为以前我就可能还会在找我到我到底也喜欢什么，然后这里碰碰，啊、那里碰碰、啊，可能我爱上了一个、啊、呃很棒的人，这个很棒的人成为了我的全世界。可能我被一个很差劲的人影响，然后他又让我的世界就是说摧毁了。或者说，这个人就是你、啊，你接受了一份新的工作，然后工作给了你一些迷茫，觉得我要不要在这个行业走下去，或者怎么怎么样，就是特别特别是那种，呃，倒塌又建立的过程，就是二十多岁的时候，但是其实也是一种美。嗯、可是到要到越往后走的时候，你会发现你真正的一切路就慢慢的变得非常非常明晰。但是我觉得这个可能是好的状态啊。很多人可能到四十岁、五十岁，他可能还比较混沌呢、啊嗯。我觉得那个挺惨的。但是 ，anyway，、嗯就是、那也是，就是到到这个对啊，到这个阶段的时候，你会觉得一切渐渐开始明朗，你才是那个主人公，嗯、你的感受最重要。而而而且这个时候，其实不是说越来越自私、越来越自大，而是如果当你成为中心的话，其实你的责任感是更加的。就我能辐射出给我父母的能量、嗯，我能帮助我的朋友，或者是帮助我的爱人，帮助我的家庭，就是慢慢的变得就是特别特别特别棒。我觉得，我觉得我很期待，嗯、是这样。对呀、啊，对呀、啊，对。哎，你说我们到底是不是一个鸡汤博客？就<笑><笑>怎么感觉越来越像鸡汤博客
1: ？<笑>但我感觉我们做，如果真要想当鸡汤博客，可能还不太够格，就。药下的不够。咱们
0: 两个都是火象星座，<笑>你是上升狮子、嗯、太阳白羊，我是太阳白羊上升狮子。不
1: 是，你说反了，你你是太阳狮子上升白羊对
0: 。哦，对对对，然后注定了我们两个其实就是一个很正向的人啊。对、
1: 嗯、呀，就是我们两个就是勾、啊啊。所以你这个状态会过去的，会好的。哦，对，有一件事我一直我一直想做，但是我还没有做。嗯就可能有点太拖延了，就是我特别想去学急救，就是认真的学急救，就是那种大学学校里会有那种课程，或者是如果你去哪个公司，公司比较大的话，会组织大家就是一起学那个急救的知识。但是我刚好都没有碰到过，所以我现在对急救知识基本上是空白的。然后我觉得这个是一件很有必要的事儿，比如说心肺复苏呀，或者是假如说、哦。对对对就假如说现在有一个小朋友在你面前吃一个东西，呃，吃东西的时候呛到了，你知道怎么救他吗
0: ？我知道，就是把他、把他、把他抱起来，然后使劲的勒他那个腹部上、呃，呃呃呃，就是这样的摁压他，让他对，反正就是我
1: 觉得，呃、你,确你确定你确定你这是正确的做法吗？哈哈
0: ，就是在美剧里看的 ，sorry，
1: 《摩登家庭》第反正<笑>对，还有那个《Young Sheldon》里面也演过。反正就是我觉得我没有，嗯、我我到现在也没有掌掌握正确的急救知识。就是不管是溺水啊，或者是这种被呛到呀，或者是一种其他原因造成的需要心肺复苏的这种情况、嗯，我遇到了我都是，如果真的发生在我眼前，我都是没办法了。所以我特别想去学急救。然后我之前也在网上搜了一下我附近的课程。就之所以拖延这么久，嗯、主要是因为学急救这个课程通常都时间特别的长。就是从，比如说，可能早上特别早，七八点就开始、哦，然后一直学到下午一两点。所以我其实也比较难有那么大块的一个时间。我会，我应该会继续找一下，找到了一个合适的课程，我就会去上的。因为我觉得这个东西实在是非常有必要
0: 。哎，我觉得很棒哎、嗯，我觉得挺棒的。对啊，对
1: 。等我哪天真的去上完了课，然后拿到了那个证书，我再过来跟大家分享。
0: 对，真的真的真的很好很好,好。罗罗是个很棒
1: 的，呃，人，<笑>人好吧，作为一个人类还算合格
0: 。好的，好吧，这期就这样了，嗯、我非常开心。
1: 好，好的，今天节目就到这儿啦，拜拜、嗯，再见。下面是彩蛋时
0: 间。对啊，然后那个那天那，个，就大西瓜他们阿四平常经常会说一些比较什么淀粉啊，或者说攻击别人，就约得下那天听吧那种话。其实我跟罗罗也想说，就是一些像我,我们不在场的，其实我们俩私底下挺拧的。你
1: 你的意思是说你的台词已经被阿四平电台抢到了是吗？不
0: 是，我是想声讨你。我记得我前面好几期都说我看不惯这看不惯这，记但是我记得你都给我剪掉了。
1: 然后，我所以你要留着是吧？我可以给你留着呀。没有，我我做一期特别版，<笑>就是把你所有看不惯的东西都给你剪到一起放出来，你觉得怎么样？其实
0: 我们特想吐槽关于我们自己的此处哔哔哔的什么什么，特别想吐槽，但是觉得吧，哎算了。对，么办
1: 呀？得
0: ,得给我们打
1: 给我们打钱，我给你我给你发语音私信。这样
0: 我们可以做一个叫做付费版。<笑>付费版<笑>啊，就是马上 upgrade 收听脏话以及吐槽紧急，就这种。<笑>哎呀
1: ，好的好的
0: 。昨昨天特逗，昨天我实在是就是昨天晚上也因为有些事儿心情不好，就实在就跟我妈打电话，我就因为我感觉你说我要是跟你哭诉一番。嗯就是这些乱七八糟的事儿、嗯，我就我也怕影响你，然后那这全世界只有一个人可以无条件的了，而且还期盼着我能跟他讲话。哎、嗯，这样说起来，父母好可怜哦。嗯、就就就是我妈，然后就跟我妈，我后来我都飙脏话了，我说妈妈，这个人他妈的是不是有病？然后就布拉布拉，我妈都听傻了，你知道吗？我妈,妈，我妈,我妈特逗。然后呢？就之后我。暴骂了一番之后，我就爽了。爽之后，我妈给我发了个信息、嗯，就本来老年人这种输入法就输的不利索，就看我，嗯、我妈就写了一个，就是让我闺女不开心的，去他逼逼逼的，就,就也写了一句脏话，笑,笑死我了
1: ，
0: 就就是，哎呀。
1: 妈妈心里可能在想：哎，别人女儿也会讲脏话了，哎、那我以后就不用掩饰了。什么鬼？所以
0: ，所以这次的自救里边的更大的 credit 也给我妈妈。对
1: ，对，今天是一个颁奖大会。
0: 对，颁奖大会就是成功治愈了我，<笑>就是那种出院了，正式出
1: 院了，拉一个横幅。好的，彩蛋结束啦。